1: Want er zijn nu vier provincies die bij Tourbird elk twee weken problemen gaan oplossen. He, bedoel, we hebben nu net die 120 bedden... die er ineens weer tekort waren. Maar dan heb je nu Amsterdam, Zeeland... Groningen en Friesland. En die ja. gaan dan voor twee weken... Gaan ze crisisopvang opbouwen of en zoiets. Dan? En dan na twee weken breken ze het weer af. En dan gaat het naar Zeeland. En dan, ja, ik vind het echt een ultieme polderoplossing. En volgens mij als er...
0: Je hebt toch ook oplasbare bedden? Tuurlijk, luchtbedden. Ja, luchtbedden. Waarom waar geven we stoelen aan deze mensen? Ja, omdat... Niet
1: de bedoeling is dat ze daar slapen.
0: Het is toch onge. Ik vind het echt, ik vind het echt I- speechless. We
1: hebben een somber begin van deze aflevering. Maar we gaan wel somber. beginnen. De Nieuwsdag met Yasim Chandan en Bart Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag. En dat is woensdag 1 juni. Van een nieuwe maand. En uh, ook bijna het begin van een nieuwe serie op Netflix. Waar iedereen het hele dag over heeft. Na
0: tien jaar eindelijk, Borgen.
1: Dus moet tegenvallen. Nee. Iedereen heeft daar zo naartoe geleefd?
0: Nee, nee, nee. Echt, die Scandinaviërs zijn er goed in.
1: Oké, oké. We gaan het morgen vanzelf
0: merken. Hé,
1: sigaretten. Daar leven de mensen ook al heel erg al naartoe, zag ik vandaag op Twitter. Dat pakje, misschien wel... uh, nou nee, jij, misschien wel dat een pakje 40 euro moet gaan ja, kosten in jij? 2040. Nou, we moeten eerst even het nieuws melden voordat we allerlei, <laughs> allerlei zijpaden inslagen. 40 euro in 2040. Ik bedoel, ik, ik vind het wel, als je mensen wil ontmoetigen, denk ik dat het nog duurder moet worden. Nog duurder. Ik denk dat de meeste mensen dit gewoon betalen. Overigens nee, ik ook niet. Daarom dat ik dit zo makkelijk zeg.
0: Nou, ik ben pleasure smoker. Dus dat houdt in... Een pleasure smoker houdt als iemand het anders het aanbiedt, dan neem je de sigaret wel aan. <laughs> ik ben een bietster, nee hoor. Nee, 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 nee. ik uh, uh, rook alleen als ik een wijntje heb. Oké, okay. en dan,
1: maar dat kan ook elke dag,
0: nee, 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 echt, ik ook niet thuis, gewoon op een borrel.
1: Oh, oké, okay. ik dacht ja. dat je dan gewoon op je bureau in je werkzaam, nee. maar ook gewoon voor de zekerheid een fles wijd nee. altijd
0: <laughs> nee, dat net dat niet, maar, maar dat ja, dan weer niet. Nee, maar niet. is
1: het nou goed nieuws of slecht nieuws dat er een deal is rond Schiphol, vroeg ik me af. Wat er is, ja, gisteren was dat al naar buiten gekomen. Schiphol en de vakbonden hebben een deal uh, gesloten. En van de zomer krijgen ze een enorme bonus. En daarna krijgen ze ook meer betaald. Namelijk in de zomer vijf euro en een kwartje per uur erbij. En vanaf september, geloof ik, of vanaf september, 1,40 euro per uur. 1,40 euro 40 klinkt niet als heel erg veel. Klinkt heel weinig. Ze verdienen nu iets van 11 euro, bijna 11 euro, geloof ik. Als je bijvoorbeeld in, die bagage in de bagage met de koffer staat te, te slepen. Dus dan zit je op 12,40 euro misschien. Dat klinkt als... Nou, dat is niet in de buurt van de 14 euro... die uh, ja. de FNV van tevoren zei als een soort... Uh, daar moeten we toch wel naartoe gaan werken.
0: Ik denk dat FNV nog niet moet opgeven. Ik vind ook dat die mensen uh, 14 euro moeten krijgen. Als je ook kijkt wat mensen nu ook verdienen in de horeca. Want horeca heeft nu personeelstekort. Ja. Maar dus, Schiphol ook. Ja, daar, juist daarom. En van Schiphol zijn we zo afhankelijk... En als de, de, de beveiligers, de bagagedragers denken... weet je wat, het is gewoon niet genoeg, we stoppen ermee... dan hebben we echt een groot probleem. Wel, nee. Dan hebben we echt een groot probleem. En het is chaos, omdat en het is personeelstekort is... Ja. en de mensen willen meer verdienen wat, wat hun recht is. Ja, en Schiphol heeft besloten ze dat niet te geven. Ja, maar de, de, die mensen moeten gewoon meer uh, krijgen, punt. Dan, dan is er heel veel opgelost... Ja, ja. Toch? En, en waarom moest eigenlijk Benschop gisteren naar de Tweede Kamer? Uh, hij was
1: uitgenodigd door de Kamer. Ja, maar en, dan, en
0: dan, dan.
1: Nou, dan, ja, dat is een goede vraag, want hij heeft niet zoveel. Want beteld. wat
0: hebben we eraan gehad dat hij naar de Tweede Kamer moest? Want ik dacht van, hij wordt nu ter verantwoording geroepen.
1: <laughs> ja, dat waren weer mensen die dat. Toch? Want dan, dan, maar dat kan als een Kamer niet zo goed.
0: Ja, maar het is toch wel bijzonder dat, 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 uh, dat niemand dan zegt van, joh, moet je wel zo op deze positie blijven? Ja, ja er was een iemand die dat vroeg. Hm, maar en ja, dan gaat, die, die gaat
1: toch niet van jezelf zeggen... Nou, ik heb er nog eens over nagedacht, ik ben echt niet geschikt hiervoor. Weet je wie ook niet weggaat? Nou. Die werkt namelijk altijd op kantoor, heb ik gehoord. Elon Musk. Ja. Oh, ik vind hem zo fantastisch. Ik heb echt helemaal... Ik, ja. nee, ik, ik, ik wou zeggen, ik heb niks met hem, maar dat is eigenlijk te veel eer. Ja. Ik, 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 hij doet mij helemaal niks. Ik snap ook niet dat de rest van de wereld ermee bezig is. Vandaag heeft hij gezegd, iedereen moet komen. thuiswerken... kan niet meer bij ons, dan ga je maar ergens anders werken. Kom maar gewoon op kantoor ja, 40 uur, uur
0: 40 uur, En anders, ja. anders uh, ja, prima. eigenlijk zegt hij,
1: dan rot je maar op. Ja, nee, maar toch? dat is toch goed. Hij is, uh, het is zijn bedrijf, zijn
0: voorwaarden. En als
1: dus hij denkt dat dat werkt, voor hem top.
0: Ja, maar de discussie is van over thuiswerken. Dus hij is anti-thuiswerken. Ja. Waarom, waarom denk je Ik denk niet. dat zo'n, dat zo'n uh, miljardair, hij, heeft toch, hij is toch een succesman, daartegen is? Ik heb geen idee. Dus, ik denk dat hij bang is, denk ik. Dat is mijn aanname, dat als je thuis werkt, dat je niet bij dat je toch een beetje de spirit van het bedrijf mist. Want dat is wel met thuiswerken. Dan ben je niet meer onderdeel van een heel groot netwerk of uh, slash een team. Ja,
1: ik werk ook s morgens een paar uur thuis, en smiddags een aantal uur hier. Ja. Ik zou zeggen, dat werkt hartstikke goed, hoef ik niet 40 uur. Maar goed, als hij dat anders wil regelen, en als BNR zegt: Nee, je moet wel 40 uur per dag hier komen. Nee, niet per dag, <lacht> veertig uur per week. Ja. Nou, dan gaan we dat weer doen. Dat deden we vroeger ook. Dat is ja. pas sinds de coronatijd dat ik meer thuis ben gaan werken. En sinds deze podcast is dat ook makkelijk geworden. Ja, maar hij, heeft al, hij doet altijd alles
0: anders. Ja,
1: nou, dat moet je vooral zelf weten. Ja, Het interesseert me echt helemaal niks wat die man vindt.
0: Bijvoorbeeld bedrijven zoals Google en zo. Die, ja. die zijn echt heel erg voor thuiswerken, voor flexibel werk. Heel veel internationaal bedrijven, waarschijnlijk Netflix ook. Netflix vind ik ook zo'n bedrijf. Maar zo hij best. zegt dan, hij dwingt mensen. Of je bent gewoon op kantoor, of... Ja. Eruit. Wauw. Wow. <laughs> ja. okay. Hebben we nog een voorspelling voor iets?
1: Ik zou denken. Iets over, uh, over Schiphol misschien. Want dat is nog iets wat over, over thuiswerken. dat lijkt me lastig te voorspellen. Sigaretten ja. is in 2040 zo ver weg.
0: Ja, te ver weg. Ja, klopt. Ja. Nou ja, uh, do, omdat natuurlijk Schiphol een chaos is en zal zijn. ben ik benieuwd of de mensen nu. ...de auto gaan pakken, waardoor er nog meer files gaan komen. Oké, niet alleen wachtrijden bij Schiphol, maar ook gewoon op de snelweg in Europa. Juist, gewoon overal wachtrijden, (laughs) files.
1: Ik vind het een voorspelling. Hij gaat op de lijst. Vandaag stond een Nederlandse journalist voor een Griekse rechter. Haar misdaad was, ze bood onderdak aan een Afghaanse vluchteling... En ik zeg dat zo, maar het is niet eens helemaal waar. Want uiteindelijk kwam de rechter helemaal niet aan die zaak toe. Die had er ergens achter aan de rij geplaatst en zei: We zien nog wel. Die journalist is Ingeborg Beugel. zit nu in een taxi onderweg naar een Griekse tv-studio. Want het is niet alleen hier nieuws, ook daar. Hallo Ingeborg. Hi. Wat is dat voor een rare dag dat je dan naar de rechter moet komen en dat hij geen tijd voor
2: je heeft? Ja, dat is, to put it mildly, een ongelooflijke anticlimax. Want je begrijpt, uh, naar zo'n rechtszaak leef je maanden toe. En deze rechtszaak is al vanwege corona uh, twee keer uitgesteld. Mm, dus de advocaten ga je dan naartoe op maandagmiddag voor een laatste bespreking. Uh, de advocaat had vernomen op zondag dat we zaak nummer twee hadden. Dat is dus een klein getal. En dat betekent normaal, die rechtbank gaan open om negen uur s ochtends dat je heel snel aan de beurt komt, want je bent nummer twee.
1: Ja, misschien wel vijf of tien over negen als het een beetje kleine zaak is voor je.
2: Ja, dat is het het idioot. Je weet dus nooit hoe lang de zaak voor jou gaat duren. Dat kan twee seconden zijn, dat kan twee minuten zijn, dat kan twee uur zijn, dat kan van alles zijn. Maar... In ieder geval, als je zaak nummer twee bent, dan weet je bijna 99% zeker dat je voor drie uur middags, wanneer alles ophoudt in Griekenland, aan de beurt zult zijn gekomen. Omdat we, zoals zondag bleek, digitaal uh, nummer twee waren, had de advocaat gezegd: oké, okay, zwaar geschud, we trekken alles uit de kast. Dus alle getuigen voor Ingeborg komen. Dat was een. Uh, pil- of ...is een pilatus die al drie, jaar, drie keer per week Pilatus bij mij thuis geeft. En dat deed ik dan samen met mijn Afghaanse progetege, die Frey Doen heet. Want dat was ook heel goed voor zijn geestelijke traumas... ...om even er helemaal uit te zijn en alleen met je lichaam bezig te zijn. En hij heeft ook een heel bijzondere band ontwikkeld met die pilatus Maar ja, die is, die is ook medisch, voor niks gekomen dan als getuige. Nee, dus ik moest haar misgelopen Pilatuslessen betalen. Dat is 80 euro. Nou, dan moest Constantinos, onze gezamenlijke vriend... die ook op Hydra een huis heeft georven van zijn opa... waar Vrijdoen en ik met de honden en mijn kinderen en allemaal vrienden... heel vaak zijn geweest, twee keer met kerstmis. Omdat natuurlijk deze rechtszaak mij... Eigenlijk door dat eilandje waar ons familiehuis staat, Hydra, is aangedaan. Dus het was handig ook een getuige uit Hydra te hebben. Ja. Nou, dan moest ik het ticket betalen. En, en wat, is...
1: wat kunnen die getuigen voor jou doen? Want de rechtszaak gaat over dat je een Afghaanse vluchteling, een 23-jarige uh, jongen of man, Friedoen, uh, onderdak hebt geboden. Thuis, is dat een misdaad?
2: Nou, hij was 21 toen hij bij mij in huis kwam, maar hij is nu 24. En een uh, wet in 1991, die ooit gemaakt is door de vader van de huidige Griekse premier, dus Konstantinos uh, uh, Mitsotakis, de huidige is Kyriakos Mitsotakis, maar zo'n vader, zo'n zoon, beide even racistisch en even xenofoob. Maar de toenmalige premier, Papa Mitsotakis, die heeft in 1991. Een wet gemaakt en die was vooral gericht toen tegen Griekse werkgevers. die ongedocumenteerde Albanese vluchtelingen. die begin jaren negentig en mas Griekenland binnenkwamen. Uh, in dienst namen zwaar te beboeten. Uh, Zo'n Griekse werkgever moest dan toen. Uh, in Dragnes, wat nu 35.000 euro is betalen, en we kregen vijf jaar gevangenisstraf. Yeah. En in die wet, ja, en in die wet was een kleine, een soort tot nu sla- slapende clausule toegevoegd. Eén zinnetje, die tot nu, tot mijn geval, nooit eerder. Zich, dus zonder iets anders erbij is gebruikt. En dat zinnetje zegt als je uh, de intrede in Griekenland hebt gefaciliteerd... van een ongedocumenteerde uh, migrant... als je die in je huis hebt verborgen voor de autoriteiten... En als je diens illegale verblijf in Griekenland hebt gefaciliteerd, en dat laatste stuk met die drie elementen, dat is nu op mij gelegd en niets daarvan is waar. Want één, ik heb vrij doen ontmoet toen hij al drie jaar in Griekenland was. Twee, ik heb hem never nooit voor de autoriteiten verborgen gehouden. Sterker nog, ik heb onmiddellijk een advocaat in de hand genomen voor hem om hem te helpen, asiel te krijgen. Dus ik sta al vanaf het allereerste begin bij de Griekse IND als de surrogaatmoeder, de onderdakverlener, enzovoort. De boek. Het maar... was ook voor alle mm. autoriteiten duidelijk dat ik de advocaat betaalde. En ik heb hem uh, um, ik heb zijn illegale verblijf niet uh, gefaciliteerd. Want hij was nooit illegaal. Hij was altijd waar... in een asielprocedure. Ja.
0: Maar waarom denk je dat, er, uh, dat, de, dat de Griekse regering... dit zo nu met jou zo strafbaar wil stellen? Want eigenlijk vind ik het best wel heftig... Uh, dat, dat je dus iemand die in nood is, dat je, ja, je die helpt. helpt weet je wel, Ik vind Best wel eng dat je gewoon iemand die behoeftig is, een vluchteling, asielzoeker... Want ik heb al opgezocht, er zijn andere Europese landen die dit ook hebben. Dat je gewoon je medemens gewoon niet kunt helpen. Best wel, best wel heftig vind ik dat. Toch?
2: Ja, nou ja, dat, dat dekt de lading niet. Best wel heftig. Het is krankzinnig. En in 1990 en 1920 heeft de Europese Commissie, dit is Europese wetgeving, naar aanleiding van, herinneren jullie die Franse broer Cédric? Die, die, ja, of, ja. die, of die hielp uh, vluchtelingen die via de Italiaanse Pyreneeën ja, Frankrijk binnenkwamen. Zei. En die moest tot de hoogste raad in Frankrijk waar die uiteindelijk vrij is gesproken en door die Franse boer is er van alles aan het rollen gebracht in uh, EU-landschap en daar is uitgekomen dat het verlenen van gastvrijheid aan vluchtelingen, zelfs ge- ook ge- niet gedocumenteerde vluchtelingen, is niet strafbaar Maar
1: waarom daar... doen ze dat met jou dan wel? Want het, is, nou, het, is, maar... het lijkt wel alsof de Grieken zich er niks van aantrekken nou,
2: en kijk, daar sla je nou precies de spijker op zijn kop. Want waar trekken de Gieten ze nog meer niet van aan? Dat pushbacks verboden zijn. Die doen ze gewoon iedere dag Vreed barbaars met toenemend geweld. Ze liggen er schaamteloos zonder een spier te vertrekken om camera op. En hoe ziet dat eruit?
0: Kun je dat, uh, kun je dat uh, vertellen?
2: Dat pushbacks... Ja. Maar weten jullie daar niks van.
1: Jawel. Jawel.
2: Nee, maar Sorry, ik kan me echt niet voorstellen dat er ook maar één luisteraar is in Nederland... die inmiddels niet weet wat pushbacks zijn. Sorry, die moeten dan onder een steen leven. Maar oké, okay, voor die mensen onder een steen. Je hebt verschillende soorten pushbacks. Je hebt pushbacks op zee. Dat is, er komen lekkende dinkies met 60 hysterisch gillende krijzenden... in hun plassende en poepende doodspannen... vluchtelingen en kinderen en oude mensen... Van Turkse wateren op de Egeese Zee. Griekse wateren binnen. En dan worden ze onderschept door de Griekse kustwacht. Betaald door ons allemaal. Want geld van de EU aan Griekenland wordt dus aan deze misdaden besteed. En dan worden geen sancties opgegeven. Dan worden de Griekse kustwachtboten onderschept. Motor onklaar gemaakt. Teruggetrokken zonder water. Eten en drinken. Dat wordt afgepakt. Zowel als laatste gelden en telefoons. Teruggetrokken naar Turkse wateren. Dat is één pushback. Twee. New arrivals, als ze het net nieuw gearriveerden, hebben de overtocht weten te doen zonder op zee pushbacks. zijn al aangekomen aan land op een van de aanspoeleilanden, dat is Lesbos of Leros of Kos. En dat zijn meestal hè, 60 mensen en die, vers, uh, die verspreiden zich dan in verschillende groepjes van minder personen en die sluipen dan door de bossen, door de heuvels... richting officieel vluchtelingenkamp... waar ze dan op de poort willen kopken om officieel asiel aan te kunnen vragen. Maar wat waart daar nu rond op die aanspoeleilanden? Dat heet de Shadow Army. En de Shadow Army, dus het het schaduwleger... En het schaduwleger bestaat uit griezelige commando's in geblindeerde SUV's. Die mannen zijn helemaal in het zwart, gemaskerd en bewapend. doet een beetje denken aan de ooit Zuid-Amerikaanse doodsescaders. En die onderscheppen totaal in... Rechteloosheid, want dit is verboden door alle internationale wetgeving en uh, op grond van de mensenrechten, die onderscheppen die mensen die daardoor de bosjes kruipen. En dan worden ze bont en blauw geslagen. Gedwongen het gunpoint zich uit te kleden, bestolen van het laatste dat ze nog bij zich hebben, dus telefoons en geld en uh, weet ik veel. En dan worden ze met kinderen en zwangere vrouwen, jullie willen het allemaal niet weten, is dus een Himalaya gebergte aan bewijsmateriaal van gedwongen gunpoints in die life rafts zonder motor. En die life rafts worden ook gekocht met jou en mijn EU-belastinggeld. Ja ze worden gedwongen erin te stappen en dan worden ze zonder water en eten getrokken, stuurloos, uh, achtergelaten in Turkse wateren. En soms okay, en worden ze maar... dus door zo heel... Noord dood aangetroffen. En hetzelfde gebeurt ja. bij de evros rivier. Aan de Turkse kant. En dit doen ook Kroatië, Hongarije, Polen, Servië en Noord-Macedonië. Dus Griekenland is niet de enige. Nee, nee, nee. Ja, het dit we gebeurt ook langs de gezien, oostelijke ja.
1: grenzen. Precies. Uh, maar als je dit nu zo beschrijft, dan kan je je eigenlijk wel voorstellen hoe misschien illegaal en rechtloos het allemaal ook is. Kennelijk zijn die vluchtelingen gewoon echt niet gewenst. En jij hebt ze wel onderdak geboden. Uh, wist je dat je iets deed wat tegen de wet was?
2: Nee. Ik, ik deed namelijk niks tegen de wet, want mijn vluchteling was in een legale asielprocedure. Okay, Jullie moeten heel aan. goed begrijpen ja. wat hier aan de hand is. is het het, 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 het uh, laatste rapport over de persvrijheid laat ook op waanzinnige manier zien waarom Griekenland weer 32 plekken op de wereldlijst voor persvrijheid is gekelderd. We zitten nu hier achter Congo en Botswana. Ja,
1: dus... Het trekt tegen journalisten ook.
2: En dat komt het meeste door de intimidatie, de uh, vervolging en de mentale en financiële uitputting van journalisten zoals ik. Die, eh, zoals dat heette in het Engels, who speak truth to power. En die zich vooral bezighouden met de horror rond het vluchtelingendrama. Bewust gecreëerd door de EU. En daarom is Griekenland nu het slechte jongetje in Europa. Wat staat jou te, uh, te wachten als straf? Nou, in dit geval heeft het te maken met een eiland waar ik al 40 jaar ben. Waar mijn kinderen zijn geboren, en naar school gaan, zijn gegaan. Ik heb heel veel voor dat eiland gedaan, maar er zijn types op dat eiland die mij niet sinds kort maar al veertig jaar haten. En door het klimaat dat er nu is geschept door de huidige racistische en xenofobe Griekse premier... durven types in Griekenland en dus zeker op mijn eiland dingen te doen die vijf jaar geleden ondenkbaar waren.
1: Het glijdt heel hard hard af.
2: Dus ja, en ik zeg dit, want in Nederland gebeurt precies hetzelfde. We moeten echt heel erg uitkijken met die algehele dehumanisering in Europa. En wat er gebeurt in Nederland met de toeslagenaffaire. Uh, Wat er gebeurt in België, in Frankrijk met Le Pen. Wat er al is gebeurd met Hongarije en Polen. Zijn
1: de, de link tussen die dingen, de die de moeten we nog maar eens een keertje het later bespreken. Maar eerst even nog naar nu, want vandaag zou dus die rechtszaak zijn... en dan blijkt je ineens achteraan de rij te staan en ze komen niet eens je toe. De, dat schijnt ook een, een beproefde methode te zijn om jou gewoon te irriteren ja. en te, te, te intimideren.
2: Nou, niet alleen mij, maar allemaal... Nee, maar on, nu de hebben we het de over de jou. De ja. Alle journalisten, workers NGO's die voor zoiets als waar ik voor aangeklaagd was... terecht moeten staan, die krijgen iedere keer weer te maken met uitstel, uitstel, uitstel. En dat is mentaal uitputtend. En mijn dochter die riep ook vanmiddag, nee, mam, ik kan niet nog een nacht niet slapen. We zijn hier al maanden mee bezig. Het moet nu gewoon afgelopen zijn... Zelfs als het vandaag verkeerd had uitgepakt. dan was de advocaat onmiddellijk in beroep gegaan. maar dan was je een nieuwe fase ingegaan, ja. snap je? En, en... Nu, nu hangt er weer een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. en indefinite. dus ik weet niet of het 19, oh, 2023, 2024. of 2025 zal gebeuren. En mind you, het, wordt heel, het is heel moeilijk voor mij. iedere keer weer om Griekenland. Te verlaten. Ik moet bijvoorbeeld voor gezondheidsredenen naar Nederland. Ik moet voor verzekeringsredenen naar Nederland. Ik moet voor werk naar Nederland. Dat is iedere keer kunst en vliegwerk met advocaten om toestemming te krijgen het land te verlaten. En, dus en is schrikt het, het je af om vanaf nu überhaupt vluchtelingen te helpen? Nee, dat, die vraag is me zo vaak gesteld. Ik kan alleen maar zeggen, wat dat betreft, heeft het een adres. Uh, effect. Mm-hmm. Ik ben meer dan ooit van overtuigd dat het, dat het laatste is wat we moeten doen toegeven hieraan. En, sen- no.
0: en is het sentiment in Griekenland nu best wel zeg maar, anti-vluchteling...
2: En wat dacht jij? Dit land is in een zware crisis. En dan laat de rest van de EU, Griekenland, uh, uh, veranderen in de officiële EU vuilnisbelt voor vluchtelingen die de andere EU-lidstaten niet willen. Nederland, Hongarije, Polen, voorop. Dus we moeten terug naar 2017. Relocatie, relocatie, relocatie. De vluchtelingen die aankomen in Griekenland, Italië en Spanje... ...moeten via een verdeelsleutel over alle EU-lidstaten verdeeld worden. En dat gaat dan over opvang- en asielprocedure. Dus niet allemaal laten opstapelen in gruwelkampen in Griekenland... ...waar mensen voor zombieën massaal suicidaal worden. Kinderen zich automutileren. Ik heb een kindje gezien van vier jaar... ...dat met zijn kopje tegen een stenen muur bonkte omdat hij dood wilde, oké? En het is niet dat Nederlanders dit niet weten. Het staat overal, het staat bij. Ja, ik vrees dat we dit allemaal weten. Jullie weten het. Maar het kan niemand iets schelen. En daar moet verandering in komen.
1: Daarom hebben we het erover. En nog iets als één laatste vraag. Kort wel alsjeblieft. Uh, Free Doen, hoe gaat het met hem?
2: Free Doen was uh, uh, heel erg beduusd. Maar het was heel gek, want hij heeft als vluchteling ook verschillende rechtszaken meegemaakt. Jullie moeten je voorstellen, dit is geïnstitutionaliseerde vernedering... En je moet wachten, wachten, wachten. Totaal kapitaalvernietiging. Nogmaals van advocaten, van getuigen, van geld enzovoort. Doen had de indruk dat hem dat werd aangedaan als vluchteling. Nu zag hij dat mij dit werd aangedaan als Westerse journalistvrouw. Het <tieden> stelde en hem niet wat gerust. Dat, hij vond dat verschrikkelijk. Maar aan de andere kant had hij iets van: dat, dat zei ik ook de hele tijd met een arm onder zijn schouders. Het is niet persoonlijk tegen jou gericht, het is het systeem.
0: Dankjewel. Ingeborg, Beugel. Joh, dat was heftig. Dat was heel heftig, heel uh, intens. Ja, is ook ook hoe een ze... heel intense mevrouw, hoor, denk ik. Heel, 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 heel intens. En ik, en ik snap inderdaad dat ze heel erg gefrustreerd is. En, uh, en dat... Ik vond het wel fijn om hierover te praten... om ook eigenlijk uh, de ernst van de situatie helder te krijgen... Dus dat er zoveel... Ik denk dat niet iedereen
1: weet wat een pushback is?
0: Nee, dat denk wat ik niet. Wat overigens in dit
1: geval helemaal niet speelt. Want ze had ja. gewoon iemand die op, een ei, op het eiland rondliep. Ja, dus in nee, ik... Maar... ik...
0: Weet wel zeker dat niet iedereen weet. En reageer alsjeblieft als je denkt: van uh, Jishim heeft het helemaal ah, mis. Ah, prachtig ah,
1: bruggetje. Onze e-mailadres: denieuwsdag.bnr.nl. Je kan ook reageren op Twitter: de nieuwsdag of het bnr. Marks, het Yashim Chandan. Kies gewoon uit welke je het leukst vindt. En op Instagram: daar zit ik niet, maar Yassim wel. En Bnr ook. En daar vind je dan weer onze voorspelling
0: zijn we er morgen weer. Ja, zeker, zeker. En luister ieder dag. Want we bespreken hier de belangrijkste nieuws. Je hoeft alleen maar naar ons te luisteren.
1: Fijne <lacht> avond. Oh, dit is een, nee, nee, nee. Dat ben ik niet met je eens. Ik ga het je vanavond uitleggen of morgen. <lacht> Tot morgen.
0: Tot morgen.